0: É ou não é? Com Carlos Daniel. Boa noite e muito bem-vindos. O futuro dos oceanos confunde-se com o destino do planeta. António Guterres disse por estes dias que não há planeta saudável sem oceanos saudáveis. E o secretário-geral da ONU disse-o em Lisboa, porque é em Portugal que decorre a Cimeira dos Oceanos, com mais de 7 mil participantes com origem em 134 países. É a semana certa para debater este tema, porque a questão do mar está sempre nas palavras dos decisores, mas menos vezes, muito menos, nas decisões efetivas. Marcelo Rebelo de Sousa disse aos jovens para fazerem a sua parte e não esperarem muito de quem decide, Sentado ao lado do Presidente da República e perante uma plateia de gente nascida já no virar do século, António Guterres foi mais longe e pediu-lhes desculpa em nome de uma geração que não cuidou como devia do planeta, que é a casa de todos. Agora é de avançar, sem mais perda de tempo, é o que todos dizem, para a proteção dos mares, mas também para se utilizar melhor os seus recursos e percursos, já que o mar nos marcou o passado, e aqui penso concretamente no caso português, pode ser também a chave para o futuro.
1: Esta cimeira tem um papel essencial, que é tocar a rabate. Nós estamos a perder a nossa
0: batalha de proteção dos oceanos.
2: São uma verdadeira esponja que protege a terra dos efeitos das alterações climáticas. Absorvem mais de 90% do calor produzido em excesso, mas acabam por ser vítimas dessa absorção. E o tempo está a esgotar-se.
3: The urgency of the pandemic or of the war cannot be the excuse for forgetting the long-lasting structural challenges and their effect on our short term. The environment and climate don't suddenly stop because of an invasion. Lives are at stake, and our ocean touches every single aspect of our lives, from the air we breathe to the
2: Até a 2100 os oceanos devem aquecer até quatro vezes mais do que nos últimos 50 anos, e a lista de consequências é vasta: a subida das águas do mar, a acidificação, a redução de oxigênio e muitas outras.
0: People in the United Nations are blind and sort of gagged. I'm not speaking about what the actual problems in the ocean
2: are not not acting on them. So many things that we need to do and these guys have the power but they do not have the imperative. They do not have the motivation to see the urgency and to make it happen now. Todos os anos são lançados no mar cerca de 11 milhões de toneladas de plástico quase todo descartável. Mais de 800 espécies marinhas e costeiras são vítimas deste flagelo. Hoje a gente tem uma certeza muito
0: grande de que os microplásticos são uma via de transporte de químicos poluentes do ambiente para os seres vivos. e
2: Os benefícios de agir o quanto antes são indiscutíveis, mas de onde vai partir esta ação? Na Declaração de Lisboa, o documento que resultará da Conferência das Nações Unidas devem constar algumas das soluções para o problema dos oceanos e Portugal quer dar o exemplo. Queremos transformar a pesca nacional num dos setores mais
0: sustentáveis e de baixo impacto a nível mundial mantendo 100% dos estoques dentro dos limites biológicos sustentáveis.
2: A economia azul é a aliança entre a ciência, a tecnologia e as empresas para procurar soluções que tenham em conta a sustentabilidade e a saúde dos oceanos.
4: We urgently need to build an ocean
3: and equitable prosperity go hand
1: in hand.
2: O valor do mercado dos recursos marinhos e costeiros está estimado em 5% do produto interno bruto mundial. É
0: uma das grandes oportunidades de criação de
3: riqueza, de emprego de desenvolvimento económico do nosso presente.
2: A relação de Portugal com o mar é parte da sua história. Através dos oceanos pode descobrir novos percursos e recursos para a economia. Mas as potencialidades caminham lado a lado com as ameaças.
0: São convidados do EUNOE esta noite Tiago Pita e Cunha, o Presidente Executivo da Fundação Oceano Azul. Tiago, boa noite e é um gosto de é? novo neste programa. Alguém com um trajeto reconhecido internacionalmente de luta pela mudança e da atitude do homem em relação ao mar e aos oceanos, distinguido também com o Prémio Pessoa no ano passado. Igualmente, em estúdio Ricardo Serrão Santos, antigo Ministro do Mar e antigo aqui é quase uma força de expressão, foi até há muito pouco tempo, <risos> até o início deste ano Ministro do Mar, é também antigo era deputado e investigador principal na Universidade dos Açores, igualmente conosco à distância, mas em permanência, Helena Freitas, professora de Ecologia e Biodiversidade da Universidade de Coimbra. Boa noite, Helena, mais uma vez, bem-vinda também. E a nós se juntará daqui a pouco também Maria do Rosário Fidalgo Martins, é professora da Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto e é também pessoa que investiga no CIMAR, o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, que nesta altura funciona em Matozinhos e já vamos perceber exatamente em que termos e com que capacidade de nos trazer algumas investigações surpreendentes. Tiago Quinta Cunha, começo por si e, e se calhar por aquela palavra, ou por aquela frase de António Guterres, que dá o tom a este debate, ao, ao debate destes dias em Lisboa, é dizer, há que tocar a rebate porque estamos a perder a batalha. Está de acordo com isso? Estamos a perder a batalha e porquê que estamos a perder?
3: Bom, de facto, se nós, se nós olharmos para os últimos 20 anos, nós percebemos que a situação dos oceanos não tem vindo a melhorar, tem vindo a piorar. E isto é comprovado pelos processos regulares de avaliação dos oceanos das Nações Unidas. Houve um que foi feito em 2016 e saiu agora outro em 2021 e ambos são claros em indicar que continuamos, digamos, na fase do declínio, continuamos em perda, ou seja, aumentamos a poluição de plásticos relativamente ao que seria há 10 anos, é pior hoje. A poluição continua muito importante também em áreas como a poluição orgânica, digamos que vem dos nossos sistemas de saneamento urbanos, que vem também da agricultura, a poluição química. Hoje em dia, Há estudos científicos preocupantes sobre a poluição farmacêutica das nossas águas costeiras, por tudo aquilo que nós humanos ingerimos em termos de medicamentos. E, portanto, estamos também não conseguimos resolver, obviamente, o problema que gerámos com a sobrepesca e, portanto, o desaparecimento da biomassa ou a diminuição da biomassa. A questão do desaparecimento dos predadores, essa é francamente, nós temos hoje 10% dos predadores que tínhamos há 40 estamos anos. Estamos a falar a dos faz. grandes, os grandes que animais que, que, os mares. que estão no, no, no topo da cadeia trófica, digamos assim. Depois temos as questões, obviamente, que ainda são mais preocupantes e que estão ligadas ao impacto das alterações climáticas no oceano, as questões ligadas à temperatura das águas, e aquilo que me preocupa também muito, porque os cientistas dizem que aí já não haverá grande retorno, que é a questão da acidificação, da alteração do pH da fórmula química do oceano. Como o oceano, no fundo, não é nada mais que um complexo bioquímico, se nós adulteramos a biologia do oceano através da extração de biomassa e da redução de biodiversidade, e se nós alteramos a equação química do oceano através da acidificação, é claro que o oceano não será tudo o
0: mesmo. Tudo o que acaba de dizer na parte final da sua intervenção resulta do que acontece no que começou por explicar, ou seja, uma série de, de fatores que não estamos a conseguir inverter. E, e eu coloco no lugar de quem nos ouve em casa ou quem nos, quem nos acompanha, e, e que se questiona como é que nós ouvimos há tanto tempo falar de tudo isso, da necessidade de menos plásticos, de conter mais os, os resíduos orgânicos, mesmo da questão da, da, da sobrepesca, e, e, e estamos pior
3: é que, de alguma maneira, é preciso compreender, os oceanos não têm estado no centro das decisões político económicas da comunidade internacional, a nível internacional. Se nós hoje em dia compararmos onde está a ação climática, comparado onde está a, a, a suposta ação oceânica, nós conseguimos compreender que as duas não estão ao mesmo nível. A ação oceânica não está ainda, de facto, na prioridade dos tesouros políticos e económicos, eu diria. Uh, e a prova disso é que, se olharmos para os grandes tratados deste século, os oceanos não estão lá. Os oceanos têm uma palavra no preâmbulo do Acordo de Paris sobre alterações climáticas. Ora, não há nada, não há outro sistema no planeta que tenha tanto impacto nas alterações climáticas como os oceanos querem, em termos de mitigação dos seus impactos, como em termos, de fundo, no fundo, de sofrer pelos tanto
0: impactos Portanto, há a carência negativos. de políticas públicas, não só nacionais como transnacionais, a nível, por exemplo, de do, 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 do uma União Europeia.
3: A nível de uma União Europeia, a nível das Nações Unidas também, a nível das decisões, e por isso é que esta, esta conferência vem numa altura muito importante. De facto, ela trouxe alguma coisa de muito positivo, porque ainda por cima eu acho que hoje em dia nós não tendo a ciência, se calhar, para salvar inteiramente os oceanos, temos seguramente a ciência para parar o declínio, e isso portanto é uma questão de facto de se apostar nessas soluções, esta conferência trouxe uma mobilização muito grande, a mobilização é muito importante, porque de facto esta conferência tem 10 vezes mais organizações da sociedade civil que teve a conferência de 2017 em Nova Iorque, e isso é um fator positivo e de algum otimismo.
0: Helena Freitas, boa noite. Trago Sim, mas... à, à conversa Bem-vindo. também. Uh, uma das questões colocadas e que eu vi recorrentemente colocar nos últimos dias foi uma relativa baixa expectativa em relação ao que pode sair desta conferência, uh, na linha do que, do que dizia agora mesmo o Tiago Pita e Cunha. Sim. Na sua expectativa, o que é o máximo que se pode esperar que resulte destes dias com tanto mar em Lisboa? Sim,
5: eu, eu... boa noite a todos. Eu gostava de começar por dizer que, de facto, nós aquilo, em boa verdade, o que, nós, o que nós hoje sentimos e por isso também percebemos a. A amplitude e a magnitude do, do impacto é porque de facto este impacto está a começar a ser sentido porque ele também é muito maior em terra, portanto a verdade é que tudo aquilo que nós estamos a, a considerar ou a, ou a percepcionar nos oceanos a contaminação por plásticos fitofármacos a, a, a poluição em é resultado de, de facto de fósforo que resulta das práticas agrícolas, de facto hoje a pressão nos sistemas terrestres é de tal forma que o sinal que que hoje revelam os oceanos é, no fundo, um impacto direto exatamente do que também está a acontecer à Terra. Portanto, isto é de facto, na realidade, um problema planetário, portanto, de facto, mesmo a própria, a própria questão climática é, é isso mesmo, e no fundo o que estamos a perceber é um impacto crescente de um problema que não estamos a solucionar a montante e, portanto, a jusante, que é de facto onde despejamos grande parte dos problemas, os oceanos estão a dar um sinal inequívoco de que as coisas não estão bem. E, portanto, hoje, como aliás foi dito, a oportunidade desta reunião em Lisboa É é enorme, porque apesar do do desalento que possamos todos ter e da frustração, porque na verdade sentimos que o declínio continua a acontecer, que não conseguimos travar as alterações climáticas, não conseguimos travar a perda da biodiversidade, nem as contaminações que temos, de facto, é preciso também ter em conta que grande parte destas destas contaminações que vamos percepcionando num oceano que comunica eh, que não tem fronteiras, resulta exatamente também da desigualdade. Dos processos de tratamento a montante, porque eu não, não tenho expectativa, por exemplo, de continuar a produzir ativamente plásticos. Eu não tenho expectativa que a situação de tratamento em determinados países seja equivalente a outros, onde, evidentemente, os processos não estão, não digamos, ao há, há uma o estimativa, há um é número,
0: eu é. vou trazer mais números daqui a pouco, mas há um que é, por exemplo, muito revelador sobre isso. Em 2025, haverá no oceano uma tonelada de plástico por cada três por toneladas cada pessoa, de peixe. Exatamente. Por cada três toneladas
5: de peixe foi Em uh, 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 é termos de comparação com, pois, que. Eu, eu gostava, que... De... exato. Por isso, eu acho que realmente esta E 2025, esta, esta minhão... só lembrar,
0: Helena, estamos a dois anos e qualquer coisa de distância,
4: não é? Mas não estas reuniões
5: que... são importantes porque há uma oportunidade clara, portanto, de não só forçar e reforçar a importância dos tratados globais, como este, com a questão da afirmação do projeto de combate de, do Acordo de Paris e outros, como a questão do plástico, que é hoje também um processo global da maior importância que estamos apesar de tudo, a conseguir algum compromisso global, mas também os compromissos regionais. Eu penso que nós temos capacidade para começar a trabalhar compromissos regionais que têm agendas, que são agendas muito importantes. Quando eu penso na agenda da conservação das áreas protegidas, por exemplo, a possibilidade e oportunidade, realmente, de classificarmos mais territórios ao abrigo, de facto, de, de conservação, de, portanto, com o um Estatuto de Conservação, consignados a alguma tipologia de conservação, é da maior importância, o Objetivo 30, temos 30, 30 de é de de o Temos de
0: menos em Portugal, concretamente?
5: Temos muito menos, a média, quer dizer, nós temos cerca de metade do Objetivo 30 em ecossistemas terrestres e um terço ou um quarto na na componente marinha, portanto é preciso fazer um esforço tremendo para conseguir de facto dar prioridade também à conservação de áreas marinhas protegidas, claramente. E, por exemplo, isso é uma uma oportunidade flagrante de fazer em sintonia, por exemplo, com com os sistemas terrestres também conservados, por exemplo, nós temos em Portugal, áreas costeiras protegidas importantíssimas e seria, eu penso, uma enorme vantagem olhar para a componente oceânica e perceber até que ponto não conseguimos, até até para valorizarmos as dinâmicas de turismo que queremos e a a estabilidade destas zonas, por exemplo, ampliar estas áreas protegidas e trabalhar em função de uma agenda de restauro e de controle exatamente dos problemas que estão a montante, porque 90% do plástico que nós vimos nos oceanos vem dos rios. Portanto, somos nós que vivemos em terra, que o produzimos, que o colocamos lá. E, portanto, isto é absolutamente determinante. Não vamos conseguir travar a contaminação nos oceanos, não é? Se não travarmos a contaminação nos rios. Não é portanto, Isto, enfim, é, isto foi para uma primeira. Era, uma primeira para uma abordagem. primeira
0: abordagem é bastante relevante e dá aqui a deixa para eu trazer na conversa também Ricardo Serrão Santos. Bem-vindo, já o disse há pouco, foi ministro da, do Mar até fevereiro deste ano. Já ouviu aqui algumas sugestões e alguns reparos às políticas públicas, o que é que gostava de ter feito e que não conseguiu fazer, tendo também, vale a verdade, apanhado aqui uns anos particularmente sensíveis nout- noutros temas, designadamente da pandemia?
1: Olha, é, para já, muito obrigado, muito obrigado pelo convite. E deixe me também dizer-lhe que este aviso que o secretário-geral das Nações Unidas fez agora aqui, tinha vindo a fazer a... Ah, já há alguns anos. De facto, é desanimador ver que não estamos a atrasar no cumprimento de muitas metas. Mas eu imagino
0: que o Ricardo esteve, por exemplo, em conselhos europeus, com, com outros, outros ministros, outros responsáveis, com pastas que incluíam e os assuntos do mar.
1: me dizer coisa. Note que... O que é que está a falhar nos nós... precisos? Eu podia lhe dar alguns exemplos que não quero, de facto, nomear, mas nós soube- sabemos que tivemos presidentes de países com grande relevância que... Uh, são negacionistas em relação ao aquecimento global.
0: Está a pensar em Trump designadamente? Meu.
1: Estou a pensar em Trump designadamente. E, portanto, eu não sei se aqui havia um... Isto é um, uma certa ignorância, o um fabrico de uma certa ignorância, falsas ideias, mas que acabam a ser por, uh, criminais. Isto são processos que, de facto, não, uh, estão a afetar Algo, e vão afetar fortemente alguns países, nomeadamente no Pacífico, as Ilhas do Pacífico, nações, que vão certamente desaparecer, porque eh, muitos desses processos não, é, não vão não então, vão Houve ser um atraso por responsabilidade de, de grandes ah, decisores e políticos. Como sabemos, internacionais de vez em, em quando aparece, de facto, nos líderes internacionais. negacionistas, e ainda, por neste caso, numa grande nação que tem um avanço tecnológico e científico enorme, e onde, em 1957, um oceanógrafo, dois oceanógrafos através de dados de observação, vieram dizer que estávamos a sujeitar o planeta a uma experiência geofísica que era impossível repetir no futuro e nunca ia ser feita no passado, que era libertar para a atmosfera todo o carbono que tinha permitido, de facto, este uh, planeta exuberante que nós temos e em poucos anos o, o, mandamos para a atmosfera de facto esse todo de carbono que veio perturbar este sistema hoje o, o oceano está muito está a ter problemas de desoxigenação de ondas de calor tremendas Olha, lembra-se daquele caso de, de, dos, dos mexilhões no, no Canadá que morreram, em massa, que morreram em massa e são fenómenos de facto extremos e que uh, necessitam de soluções aliás como a Helena Freitas a referiu, que tem a ver com opções de como utilizamos energia nas nossas casas, nos nossos transportes, porque foi de facto uh, a nossa civilização e esta revolução industrial e a grande aceleração de, de, que houve no século. com a utilização dos combustíveis fósseis, fósseis, que levou, de facto, a este desequilíbrio. permitam me
0: recuperar a primeira pergunta que lhe fiz. Foi decisor também ao longo dos últimos anos. Os decisores foram criticados nos últimos dias pela incapacidade de de tomar algumas medidas. O contexto internacional já o explicou, mas concretamente em relação ao seu percurso. O que é que olha para trás e diz? Gostei de, de, de conseguir fazer, consegui fazer, não consegui fazer.
1: É, é, olha, é, não ter avançado mais, de facto, no, na, na designação de áreas marinhas protegidas, e na, na, na implementação e na legislação sobre as áreas marinhas protegidas, mas nós vivemos um, dois anos, eu governei em dois anos de Covid, em que tínhamos que, de facto, atender aos problemas imediatos da, do, do setor. Uh, e o setor, de facto, teve problemas, que foi preciso fazer reformas nos, nos sistemas de apoios, Há ah, setor, nomeadamente o setor das pescas, o setor da aquacultura, com tanta, a crise problema, que, acabou que, por que, ser, que houve. Por a crise. Ah, mas ah, tivemos a oportunidade de, de ter uma estratégia nacional para o mar com que tem uma, uma, uma coerência e que, espero, venha a ser implementada, com os seus próprios objetivos, e essa estratégia nacional para o mar foi desenhada no contexto, de facto, dos... dos dos grandes documentos internacionais e da agenda internacional, nomeadamente a Agenda uh, 2030 das, das Nações Unidas, mas também no, po, no programa... Quer destacar da algum ponto
0: dessa estratégia?
1: Uh, dessa estratégia, não, não mas, exatamente o investimento, e é eu acho que vai ser um investimento real e muito importante nas energias uh, renováveis oceânicas. Neste momento, uh, Portugal tem uma engenharia muito competente, durante um conjunto de anos experimentou, como seja o wind float e as plataformas das, das hélices flutuantes no mar, temos condições de hidrodinâmicas fantásticas e de, e de atmosfera para este tipo de energia. Há um caminho, pelo menos, para começar a nível da IA e, e, e começaram a surgir, de facto, grandes interesses no investimento privado, É um tema que espero
0: poder voltar, o o programa ainda nos vai dar algum tempo para isso. Para já queria sublinhar a ligação dos portugueses com o mar, que é histórica, diria mesmo omnipresente, mesmo assim há um conjunto de números que ajudam a perceber o verdadeiro alcance dessa relação, a começar por este... Para lá dos 2.500 quilómetros de costa há um mar imenso, sobre o qual Portugal é um país soberano, sendo que essa soberania revela muitas oportunidades, mas também acrescenta responsabilidades. Vamos, pois, mergulhar, é o termo que faz sentido hoje no nosso Raio-X. E como sempre é com a ajuda de alguns números que vamos traçar uma realidade para o debate que vai continuar. O ponto de partida é um número impressionante, 1 milhão e 700 mil quilómetros quadrados. É esta a dimensão da chamada Zona Económica Exclusiva Portuguesa. É uma das maiores do mundo e representa, veja-se, 48% da totalidade das águas marinhas que estão sob jurisdição dos países membros da União Europeia. Trata-se, neste caso, do equivalente a mais de 18 vezes o território terrestre do país. Todo este mar corresponde a uma área vastíssima que encerra desde logo o desafio da vigilância e da conservação. Neste momento, Portugal tem a terceira área mais protegida da União Europeia. Mesmo assim, são apenas, como estamos a ver, 77 mil quilómetros quadrados, ou seja, 4%, 4 4,5% dessa nossa zona económica exclusiva. Há por isso muito mar longe da vista e também de uma supervisão desejável. Esta conservação é imperativa, pois a economia do país tem uma relação direta, obviamente, com a circunstância do mar. Como vamos ver, não é difícil perceber, desde logo porque as praias são um dos dos fatores de divulgação do turismo português, mas a atividade hoteleira pontua claramente a economia do país e a qualidade das praias com água excelente é também uma marca competitiva para Portugal, em relação precisamente ao que acontece, por exemplo, com a média da União Europeia, um daqueles casos em que o país está claramente acima da média da União Europeia. Aliás, a questão das pescas reforça não só a importância económica, mas também para a alimentação dos portugueses. Percebemos que, apesar do peso percentual no PIB não ser muito relevante, há praticamente 15 mil pescadores em Portugal e mais de 7.500 barcos de pesca. E depois há mais estes dois dados bastante curiosos. Só no ano passado foram pescadas... 140 mil toneladas de peixe e cada português consumiu, em média, 60 quilos de peixe num ano. É também pelo mar que se faz 90% do comércio internacional e mais de metade do comércio internacional português passa pelos portos nacionais, o que reforça a importância, por exemplo, de leixões ou de sinos. Lazer, alimento, mercadorias, também energia elétrica, hoje estão instalados 25 megawatts em parques eólicos offshore, ou seja, no mar, a quilómetros da costa. Mas prevê-se que leilões a realizar já no próximo ano permitam entre 6 mil a 8 mil megawatts, a diferença é absolutamente brutal, pelo que a energia que consumimos poderá ser cada vez mais produzida em Mar Alto. São alguns dos dados que temos então, num país que tem um mar imenso e que, obviamente, tem esse mar também ameaçado. Todos os anos, entre 5 a 12 milhões de toneladas de plástico são despejados no mar. Já foi lembrado esse problema neste programa e, fruto da poluição, a eutrofização, o processo que pode levar ao esgotamento de oxigênio na água, aumentou muito também nos últimos 20 anos e isto também se aplica à tal zona económica exclusiva portuguesa. Globalmente, o aumento de concentração de dióxido de carbono na atmosfera faz aumentar o nível de média da superfície do oceano, o que tem um impacto avassalador também na vida marinha. Os riscos são enormes, as vantagens deste caminho marítimo para o futuro são evidentes, como há mais de 500 anos estamos entre as tormentas e uma boa esperança, uma boa esperança na certeza de que nesta altura é preciso combater, vamos chamar-lhe o adamastor da poluição de que já temos falado também no início deste programa. E perante todos estes dados, e Cunha temos a ONU a querer proteger 30% dos ecossistemas marinhos até 2030, isto ainda é, em função do que dizíamos há pouco e destes números todos, uma meta realizável ou já é demasiado ambiciosa?
3: Oh, Carlos, permita-me corrigir-lhe, a ONU não está por trás de 30%. A ONU, neste momento, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, que é aquele que está aqui, digamos assim, a ser promovido nesta uhum. conferência prevê 10% de áreas marinhas produzidas em 2020. CBD. Obviamente que em 2020 não conseguimos... Não conseguiu. Não conseguimos... Já passou. Já passou e agora existe um grande grande movimento internacional, mais de 100 países, cerca de 100 países, há uma chamada coligação da ambição, da alta ambição, Hum. que defende esse objetivo. 30% das marinhas produzidas em 2030.
5: É CBD, é CBD, é CBD. Aqui, é CBD. Um ruído no estúdio, Aqui. não sei o que
0: é, mas não. relativamente perturbante. Mas é a Convenção para ah, a é Biodiversidade, é próxima, é, é 20, não, é para dizer que isso está é... o microfone é. aberto e ainda bem, mas, mas eu, eu não estava era a Era para dizer
5: que, uh, que a... uh, nós vamos ter este ano um grande momento, que é a COP15 da Convenção para a Biodiversidade, que, enfim, que agora já está, finalmente, estava para ser na China já em 2020, tem sido sucessivamente adiada e agora foi encontrado um plano B, vai vai ser no Canadá, portanto no final deste ano, com a, na mesma com a presidência chinesa, mas no Canadá, em Montreal. E nessa convenção, portanto, a, digamos o enquadramento a, a, a que se perspectiva para 2030 é sim, vem propor, portanto, a consignação de 30% de áreas de ecossistemas terrestres e marinhos à conservação da natureza. Portanto, é no âmbito da CBD que é de facto um, uma convenção que temos das Nações Unidas para a Biodiversidade.
0: Muito bem, Helena, muito obrigado pela ajuda e as minhas desculpas por não ter percebido logo, que era a Helena ajudar-nos à é... a, a, a leitura. Eu gostava de perguntar ao Tiago e a Helena também poderá falar sobre isso, obviamente, de que é que o sistema. É que, é que estamos a falar, o que é que está verdadeiramente em causa, o que, é que, o que é que pode desaparecer, o que é que corre risco de extinção, as pessoas em casa ouvem falar de, desta proteção das
3: zonas marinhas e isto em concreto traduz em quê? Está a dirigir as perguntas todas do gloom and doom para mim, digamos assim, o que eu queria dizer, já há pouco eu expliquei um bocadinho o que é que são as ameaças, como é que de facto os ecossistemas estão ameaçados e este, este sistema oceânico está de alguma forma a ser dilapidado. Mas eu acho que era importante realmente referir alguma coisa sobre os 30... Eu queria continuar só um bocadinho com o raciocínio de a importância que é chegar a 30% de facto em 2030. Aquilo que me parece que é muito importante, e esta é uma das grandes decisões, quer dizer, ela está para ser tomada nessa conferência para a biodiversidade, nessa Convenção da Biodiversidade, Convenção Quadro da Biodiversidade, mas era muito importante que agora em Lisboa houvesse de facto um compromisso muito forte que essa meta seja alcançada. Agora, o que me parece também muito importante é que Nós vemos muitos dos tais países que estão nesse grupo de 100 países, inclusivamente toda a União Europeia, que declaram esse objetivo, mas nós não vemos suficientemente ação por parte desses países para percebermos que eles estão a a começar a implementar essa obrigação. Aquilo que nós receamos, a Fundação Oceana Azul Receia, porque nós temos trabalhado muito nesta área, das áreas marinhas protegidas, é que chegamos a 2029 com o mesmo mantra que devemos chegar a 2030 com 30% de áreas marinhas protegidas e isso será manifestamente tarde mais. E por isso aquilo que nós achamos que é muito importante é que passar-se desta declaração de 30% em 2030 para um plano de ação, um roteiro que preveja metas interinas, nomeadamente em 2025 e 2027, às quais correspondam verdadeiramente determina, de, de, contribuições determinadas dos países, como nós temos, por exemplo, no Acordo de Paris, para o clima, para as metas desses anos. E é isso que, que nós é espera que possa É que estão, possa
0: sair de Lisboa? Depois...
3: Bom, eu diria que, eh, eu diria que eh, não, não, não nos vou ver. ver, não se tem falado neste road, roadmap, não, não se não. tem falado nisto, portanto, mas nós achamos que era muito importante começar a pensar nestes moldes, ou seja, eh, não deixar. E, mas eu queria dizer alguma coisa também que me parece importante, que é, já ontem, para Portugal, há boas notícias, porque ontem, no primeiro dia da conferência, houve um evento oficial da, uh, da, da conferência que eh, Portugal foi um dos países organizadores e que se chamou Liderar Pelo Exemplo, Hum. e onde o Ministro do Ambiente de Portugal e da Ação Climática e o Presidente do Governo Regional dos Açores e o Presidente do Governo Regional da Madeira, os três em conjunto, anunciaram uma série de medidas tendentes à criação de novas áreas marinhas protegidas. O Ministro do Ambiente de Portugal referiu a necessidade da da criação da área marinha protegida do Recife do Algarve, que é um trabalho Hum. que foi feito ao longo de três anos, durante por muitas organizações locais, regionais, a Universidade do Algarve, as, uh. principalmente os municípios de Lagoa, Albufeira uh, e Silves. Uh, o ministro, uh, uh, o Presidente desculpe, do Governo Regional da Madeira falou sobre a área marinha protegida das salvagens, que é verdadeiramente um motivo de orgulho nacional, uma vez que ela é neste momento a maior área marinha protegida do Atlântico Norte, uh. totalmente protegida. E o Presidente do Governo Regional dos Açores falou neste programa muito ambicioso que o Governo anterior e este Governo têm mantido, Uh, e de chegar a 2030 uh, de, perdão, chegar a a porcentagem de 30% já para o ano em 2023, com um programa de grandes And áreas it- marinhas protegidas offshore it- e também na região costeira nos Açores, portanto tudo isto são boas notícias de alguma maneira estamos a avançar Naquilo que é considerada a melhor ferramenta para procurar salvar neste, os restos. Neste
0: caso, Sim. em Portugal e Helena.
5: Se me é Helena. permitido aqui dizer uma coisa rápida, porque de facto nós hoje temos, em média, portanto, à escala global, em média, temos cerca de 15% dos ecossistemas terrestres protegidos, digamos assim, ou de alguma forma consignados à conservação e, no meio, e em ambiente marinho cerca de 8%. 7% não chega, portanto 8% é uma estimativa global, o que significa, portanto, que temos de facto um caminho enorme a fazer. Mas o que era desejável era que este caminho, portanto, nós, onde nós percebemos claramente que onde temos maiores problemas são naquelas zonas de confluência com a atividade humana, portanto, são nos ecossistemas de mangal, no caso dos trópicos ou subtrópicos, e são nas zonas de quando vivemos, portanto, nas regiões temperadas porque são, de facto, aquelas que fazem a confluência dos rios ao mar e, portanto, são onde tipicamente temos a grande parte também em Portugal das das comunidades humanas e, portanto, onde a pressão é maior e, de facto, são sistemas que nós precisamos tremendamente proteger porque são, de facto, onde nós temos muita biodiversidade e onde temos uma enorme vitalidade que é determinante para a reabilitação até das nossas cadeias alimentares oceânicas e portanto nós de facto precisávamos de conseguir fazer juntamente, portanto não é só proteger por proteger determinada área evidentemente que no no quadro da CBD aqui o que é determinante é o valor da biodiversidade e portanto são áreas que estão estão a ser delimitadas porque do ponto de vista da biodiversidade elas têm valor que o justifica, mas é, é cada vez mais importante Conseguirmos associar a isto uma agenda de facto também de mitigação climática e de restauro, portanto, destes ecossistemas, na perspectiva de valorizar a biodiversidade no longo prazo, mas também que estas áreas protegidas contribuam efetivamente para a mitigação climática. E estas áreas, como o que estou a falar, quer dos estuários, quer dos mangais, e isto é visível. Todos os dias, quando assistimos, por exemplo, ao que se passa tipicamente em Moçambique, na região da Beira, quando vimos as grandes tempestades e o que aconteceu na destruição costeira, percebemos que é muito importante reabilitar o mangal nesta nesta região de Moçambique, porque o mangal não só vai contribuir para providenciar alimento para as comunidades que aqui vivem, como as protege, de facto, dos eventos climáticos de grande amplitude, e como ainda por cima é um sequestro de carbono brutal, para além da importância que tem para as próprias cadeias oceânicas. E, portanto, e no mesmo, de uma forma paralela, encontramos isto também nos estuários. Hum. Portanto, era muito importante conseguirmos, de facto, combinar a agenda de conservação da natureza, que o Ricardo São Santos tentou, de facto, promover, e com muita assertividade, com uma base científica forte, isso também é importante, e com isso de facto conseguimos trazer a agenda de restauro que visa precisamente trazer a biodiversidade e trabalhar em prol de facto da adaptação climática que hoje é absolutamente estratégica para qualquer país, por maioria de razão para Portugal, que tem uma costa muito dinâmica, onde de facto vive maioritariamente a população portuguesa, onde temos muitos recursos e queremos continuar a ter, e portanto eu penso que no caso português seria desejável trabalharmos a conservação, as áreas marinhas protegidas, em simultâneo, de facto com uh, uma uh, portanto, sim senhor, a sustentabilidade das pescas mas claramente, portanto, uma agenda de restauro das nossas pradarias marinhas no caso dos, das zonas estuarinas, na perspectiva exatamente da economia azul, do sequestro de carbono portanto, isso, isso é, é hoje o que nós temos é esta possibilidade de trabalhar uma agenda combinada Muito que eu acho que é eu, da maior importância vou, para a economia já nacional Já vou pedir-vos
0: que olhemos mais para esse futuro e o que podemos retirar Não. desse mar imenso, e eu vejo há anos da Plataforma Continental, Ricardo S. Santos, citava eu a questão da zona exclusiva, económica exclusiva, que é, que é também ela imensa e que tem um potencial extraordinário, mas antes de, de retirarmos mais riqueza dela, e já lá vamos ao que podemos retirar, há que de facto cuidar, protegê-la, salvaguardá-la.
1: O que é que temos que fazer mais no imediato para isso? Olha, eu nesse, nesse âmbito não estou assim tão pessimista em relação àquilo que em Portugal tem sido feito desde há longos anos. E até a nível mundial têm sido feitos progressos significativos e nós temos visto aumentar o número de áreas marinhas protegidas a nível global. Nós, ao longo do, de ao longo dos anos e diferentes agendas e tratados, uh, e que ainda foi refletido na Agenda 2030 das Nações Unidas, era o chamado Objetivos AIXI, que era ter 10% de áreas marinhas protegidas. Olha, um dia fui confrontado, estava a fazer uma revisão sobre essa matéria, com um relatório da Agência Europeia do Ambiente em que mostrava as bacias europeias e o Mediterrâneo e o Mar Negro eram as nossas bacias que tinham atingido os objetivos Aichi de 10% de áreas manias protegidas. À frente de todos os outros. Paralelamente, nesse mesmo ano, veio à luz um relatório do Tribunal de Contas Europeu, que também faz análise sobre essas matérias, e mostrou que, o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo eram, estavam no vermelho no que diz respeito à perda de biodiversidade e de recursos pesqueiros. E isto é que nós não queremos é ter, de facto, cumprir com objetivos que não têm a implementação adequada. Deixe-me lhe dizer: há uma coisa que muitas vezes não se fala. Desde 2004, há uma resolução que foi provocada por Portugal, junto da, da Comissão Europeia, que criou. Na, na Zona Económica Exclusiva, do, da, da, na subsecção dos Açores, da Zona Económica Exclusiva Nacional, e na subsecção da madeira da Zona Económica Exclusiva Nacional, né, cerca de eh, mais de meio milhão de quilómetros quadrados de proteção contra eh, rastros-fundo e utilização de redes nas pescas. Isto é, é uma área maninha protegida em si. Uma área Marinha protegida não quer dizer que não haja atividades, são é regulamentadas atividades. Esta via das, dos 30, 30 por 30, pretende que sejam 30% das manias partidas, com 10% de reserva integral, que é um avanço que, claro. quanto a mim, Sim. será, de facto, muito relevante. E esta proteção que nós estamos a fazer, de facto, do mar profundo, nesta, é extrema, em, em relação a arrasto e outras atividades, é extremamente importante porque, uma coisa que não se tem falado muito, se tem falado... dos mangais, dos sapais das das pradarias marinhas como sequestradores de carbono mas o carbono que é
3: é, é engolido
1: à superfície vai depositar-se no fundo do do oceano e há depósitos de proteção se nós perturbarmos isso esse carbono estamos a fazer a mesma coisa com a exploração dos, dos combustíveis fósseis que é trazer à superfície aquilo que ficou armazenado ou sequestrado, ou depositado no, no, na crostas ou no fundo marinho etc. E isto é um, um, algo que é muito importante, não está completamente medido, mas tem-se de facto esta proteção de, de, do mar profundo é, é de facto rele, muito relevante e importante e Portugal aí está de facto na linha da frente. Em relação à, à questão que estava aqui a discutir os 30% de áreas menos e até 3 30, mil na União Europeia é já por assim dizer a lei, a Estratégia Europeia da Biodiversidade 2030 tem lá inscrito Hum. esse objetivo. objetivo. Eu acho que Hum. vamos chegar, eu acho que sinceramente vamos chegar. Há um conjunto de desafios a enfrentar. Nossa, que o mar, é um domínio público Hum. e há muitas atividades que pretendem ser desenvolvidas no mar, há conflitos e e não conseguimos ter áreas marinhas protegidas se não tivermos o apoio setores, o apoio da sociedade. A sociedade, de certo modo, sobretudo a juventude, está muito mobilizada para isso, mas elas não não terão sucesso se não forem corretamente negociadas. E nós não queremos abrir uma guerra para ter depois Áreas minhas prodigiosas este papel. Guerra é toda vida, é? uma
0: palavra que me dá aqui uma deixa importante, porque. Tiago Pita Cunha. Um, queria, queria tocar aqui uns assuntos, não vamos ter tempo, obviamente, para todos, mas quando se diz 90% do comércio internacional faz-se por mar. Uhum, é e é quando verdade. nos últimos dias, em função da guerra, todos percebemos que dependemos do mar até para o transporte de de gás natural e feito, por exemplo, para quando não se podem usar os gasodutos ou ou não se querem usar. Se permite,
1: até a Rússia quer fechar a Ucrânia, a Ucrânia torná-la Exatamente. sem mar, não é? A partir <risos> Sim, daí se é sem isso, mar. quer tirar o mar à
0: Ucrânia como forma de isolar o que sobrar do país. dizia eu, todavia, sendo decisivo que o mar seja utilizado, obviamente o transporte marítimo é também um problema para o mar, desde logo, porque continua a haver combustíveis poluentes e alguns de, muito, de qualidade muito duvidosa.
3: Sim, de facto, hoje em dia, há uma coisa que é importante as pessoas compreenderem é que o transporte marítimo é o transporte energeticamente mais eficiente, em termos de transporte de massa por energia, o transporte marítimo é muito eficiente. E porquê? Isso é muito interessante e nós às vezes não conseguimos compreender isso, porque o próprio mar cria um serviço ecossistémico, neste caso abiótico, que é, pela sustentabilidade da água, permitir que os barcos possam navegar com menos energia do que nós temos de fazer em terra. Em terra temos de construir túneis, pontes, autostradas, para levar as mercadorias por terra. No mar isso não é necessário. E por isso, de alguma maneira, todos aqueles países costeiros onde passam os corredores de tráfego e que têm, como nós, em Portugal, onde passa 60% da frota europeia nas nossas águas, nós temos acabamos por ter de pagar todas as contas que estão ligadas à vigilância, à fiscalização, ao salvamento, Uh, e não, temos, não ganhamos nada com essa passagem pelas nossas mas águas. Mas a
0: zona económica exclusiva mas um passa serviço, por ter mais meios um para garantir isso.
3: Também passa por ter mais meios, mas o transporte marítimo portanto tem esta, tem esta grande vantagem no mar, desde que as propulsões dos navios se alterem, porque neste momento o transporte marítimo é parte do problema, porque eles são altamente poluentes os navios. O que era interessante e hoje em dia está-se a debater muito isto, é como é que nós conseguimos transitar para propulsões mais limpas, nem que seja de forma, digamos assim, temporária, como o gás gás natural, natural, futuramente o hidrogênio, hidrogênio, porque a partir daí não há dúvida nenhuma que a própria transporte marítimo poderia vir a ser uma forma de transportarmos mais massa com menos energia e logo contribuirmos para a descarbonização das economias. E, nesse sentido, o mar pode ser uma cartada, não apenas na energia, mas também nos transportes marítimos. Já
0: estamos aqui a abrir a porta do futuro, que era precisamente o que eu gostava que fizéssemos. (risos) Para o que falta de debate, olhar para a frente, para a economia azul e para 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 uma economia mais sustentável. E é uma uma oportunidade para falar também com o marido Rosário Fidal Martins. Marido Rosário, boa noite e muito obrigado por se juntar a nós. Já o disse no início, é professora da Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto e é também investigadora do CIMAR. Ora, o CIMAR é um centro interdisciplinar de investigação marinha e ambiental que funciona em Leixões, em Matosinhos, Portanto, no Porto de Leixões, onde o terminal de cruzeiros, de resto, podia ser visto como uma metáfora da nossa relação com o mar, traz mercadorias e pessoas e acolhe também, como agora vamos perceber, investigação marinha de topo. E o que eu gostava, de, antes de ouvir falar sobre as a cianobactérias, a sua investigação, hum. é como é que olha para esta relação do país e do mundo com o mar e para o que se tem dito nestes últimos dias.
4: Ah, Boa dia noite a todos e obrigada pelo convite. Vejo vejo com com algum entusiasmo, mas também alguma apreensão, porque de facto vemos cada vez mais a serem destruídos os os nossos ecossistemas marinhos e muita da nossa nossa riqueza vem desses ecossistemas e o Cimar é é um exemplo disso, de facto fizemos a investigação com uma grande aplicabilidade de, de organismos provenientes do meio marinho e aplicabilidades extremamente importantes, como a nível farmacológico, cosmético, uh, produção, e, portanto, toda esta preservação dos ecossistemas, estamos a, a preservar em grande parte uh, todo, toda esta biodiversidade, uh, de onde podemos tirar uma, uma grande uh, riqueza económica. Uh, Foi dito há bocadinho, por exemplo, uh, que o tráfego marítimo é altamente poluente, uh, e, e é verdade, uma das, das grandes investigações que, que nós fazemos é em termos de, de compostos naturais que possam ser utilizados, por exemplo, em tintas uh, e revestimentos de cascos, uh, de barcos, que depois uh, uh, evitem a colonização por outros organismos, e isso vai reduzir, em parte, esse tráfego marítimo e, consequentemente, o gasto de combustíveis, o a libertação de de gases com efeito estufa, como o dióxido de carbono, e portanto temos aí uma grande vantagem nesta nesta preservação dos nossos
0: ecossistemas. Já me está a dar um exemplo do trabalho que fazem, um dos principais objetos da sua investigação é é claramente as cianobactérias. Eu gostava antes de mais que nos dissesse que organismos são esses e desde logo se são organismos que existem em particular nas nossas praias, nas nossas águas.
4: As cianobactérias são organismos microscópicos, portanto não não são tão do conhecimento geral como são, por exemplo, as as macroalgas, que nós vamos a uma praia e e conseguimos ver com facilidade, são organismos microscópicos. Nós, para trabalhar, temos que isolar, temos que cultivar, temos que identificar, portanto, uma uma data de de processos bastante extensos. No entanto, as cianobactérias... terão sido, ou foram, os primeiros organismos fotossintéticos a surgir na Terra. E, portanto, terão sido os primeiros produtores de de oxigênio, responsável pela oxigenação da da nossa atmosfera, e que depois conduziu à evolução de outros organismos. São organismos extremamente ancestrais, Como tem esta longa história evolutiva, tem uma capacidade enorme de colonizar diferentes habitats, portanto eles não são exclusivos do mar, não são exclusivos das nossas costas, mas têm uma existência extremamente, extremamente alargada. Portanto, uh, ocorrem não só Neymar e agora outro. está
0: toda a gente em casa a perguntar-se e em que é que querem utilizar uh, estes, estas substâncias e, e como é que elas podem contribuir, por exemplo, eu sei que é, que é um, um, uma, das, uma das ambições fundamentais para o combate a doenças tão graves e tão, e tão presentes na nossa vida como o cancro ou até as neurodegenerativas.
4: Uh, exatamente, pronto. Uh, como eu tinha dito, esta longa história evolutiva traduziu-se numa produção. De vários compostos naturais e, e muitos dos compostos que são usados, por exemplo, em farmacologia, têm mais origem natural do que propriamente compostos sintéticos. E o, um dos grandes objetivos no, no grupo onde eu, onde eu trabalho é exatamente tirar de partido desta produção de compostos pelas cenobactérias, que o nosso objetivo são diferentes aplicabilidades. Portanto, nós dentro do do grupo temos várias linhas de investigação, tanto mais na vertente ecológica como na vertente farmacológica, e dentro da vertente farmacológica de facto interessa a descoberta de novos compostos que tenham aplicabilidade em doenças graves, como o cancro, mas também doenças neurodegenerativas, que é um um estudo mais recente relativamente às cenobactérias, não só por nós mas também a nível mundial, aplicabilidade em doenças como a diabetes, portanto isto porque as cianobactérias têm uma grande capacidade de produzir também antioxidantes, anti-inflamatórios que estão envolvidos em em várias patologias e portanto aquilo que nos interessa de facto é tentar descobrir novos compostos com estas aplicações, mas também tentar descobrir alguns compostos que nos possam servir de modelo para o desenho de outros compostos que possam ter estas aplicações em termos de saúde humana.
0: Muito bem, e e é um ótimo sinal de esperança que resulta também da investigação à volta do mar. É mais um um dos sintomas óbvios de como o mar e esta biodiversidade microscópica neste caso pode ter imensas vantagens para a saúde, para a vida humana. Marido Rosário, muito obrigado e continuação de um ótimo trabalho no no CIMAR. Temos aqui, como eu dizia a porta aberta para o futuro, Ricardo Serrão Santos. O O que é que pode ser mais determinante para o país, e aqui partimos de Portugal, em relação ao aproveitamento do mar. Podemos uh, falar, claro, numa dimensão económica que resulte do, do transporte, de, de conseguirmos uh, rentabilizar, uh, retirar mais alimentos, mais, mas também se fala muito da questão energética. Essa, essa pode ser a grande riqueza que, que altera até o, o padrão de um país muito consumidor para mais produtor de energia. É possível é, pensar nisto?
1: Nós temos que pensar no oceano, de facto, em lo produtor e, e magistrativo mas, no entanto, as pescas são uma, uma atividade de grande relevância em, em Portugal e no, e no mundo, são um, uma atividade que contribui, de facto, para uma alimentação uh, saudável e, e, também nesse sentido, eu vejo com alguns progressos que têm sido feitos, uh, man, aumentando o número de, de stocks, ou de mananciais de pescado, que são explorados uh, no, ma- no rendimento máximo sustentável, que é o indicador que é utilizado em ciências, em ciências pesqueiras. E uh, Mas a aquacultura está uh, uhum. também a progredir, há competição pelo espaço e pelo interesse, uh, mas uh, é uma atividade que uh, vai vai aumentar no futuro. outros são as energias oceânicas, que são de facto muito relevantes e aquilo que a nossa colega estava a falar, dos aspectos da biotecnologia. E há, neste momento, pequenas e médias empresas, SMEs, em Portugal a fazerem investigação de ponta, tomar me lembrar do C4Us, que está localizado no Algarve e Lisboa, e onde estão a, a trabalhar com invertebrados na, e com empresas farmacêuticas, que não vou dizer aqui o nome, obviamente, no contexto da dor. Portugal pode de ser dor, uma espécie de, a de um hub ab- estratégico uh, em relação um ab- ao mar ab- em eu, termos internacionais? E é isso que está eh, previsto no PRR, que é criar uma, um, uma rede de hubs azuis no domínio das engenharias e da biotecnologia. A
0: verba que o PRR atribui, se eu não estou em erro, à volta de 250 milhões, é razoável para nunca quando se é fala razoável, tanto de economia azul?
1: Nunca razoável, mas foi aquilo que foi possível negociar. e uh, Aliás, o, o Tiago Piticunha teve também um papel muito grande como lobista neste, neste, neste domínio, e, mas foi aquilo que, de facto, não... Não é, nunca será suficiente, mas deixa-me lhe dizer que há também, não é só o, o componente 10 do, do PRR, mas a componente 5 e 6, só vou dizer, a componente 5, dos projetos uh, que são vem. competitivos e onde, uh, de facto, se vai também buscar fundos, e esse assim aí são os... o componente 5 tem muitos milhões... Uhum. Uh, vão-se buscar fundos para, de facto, o desenvolvimento destas, destas, desta componente, a biotecnologia, das engenharias. Uh, agora é preciso uh, cantar uhum. para tocar a guitarra, é a tocar a guitarra. O, o caminho
0: até aqui, no, os fundos que foi possível obter e as candidaturas a esses fundos, como é que podem funcionar? Desde logo a própria Fundação Ciência Azul integra consórcios que estão, obviamente, interessados em aproveitar alguns destes fundos.
3: É verdade, não. A, a Fundação, de facto... Um, Entendeu que era importante nós começámos uh, num processo de criar uma aceleradora de startups de biotecnologia azul. Nós entendemos que, como o Ricardo teve agora a referir, é preciso criar uma geração, digamos assim, destas novas empresas, porque aqui é onde eu, nós achamos que Portugal tem a sua principal vantagem competitiva comparativa dentro do que é a economia azul, e que é esta área da bioeconomia azul de base biotecnológica. E isto é no Isso fundo, traduzido num português tra- mais simples. Seria utilizar biotas, será utilizar biotas marinhos que através de biotecnologia possam incorporar componentes de produtos manufaturados Moleque, de indústrias. Setores tradicionais, portanto, fileiras tradicionais. Sim. E procurámos que... Por exemplo, da teste, desde logo. Da têxtil, por exemplo. Ou seja, nós começámos primeiro por acelerar essas empresas, mas depois continuámos a perceber que elas continuavam solitárias. Uma vez aceleradas, elas não deixavam de precisar de ter clientes em mercado que não têm. E por isso procurámos criar uma plataforma, que hoje em dia existe, que é a plataforma para a bioeconomia azul, com mais de 100 parceiros, onde estão as startups os grandes grupos económicos portugueses e também o que melhor se faz em Portugal em termos de investigação e desenvolvimento, na academia, nos laboratórios de investigação, nos centros de... E onde é que a
0: questão energética entra aí? Até que ponto nós temos esse potencial todo, ah. por exemplo, de produzir energia elétrica? Ah, eu eu, é, é eu, preferia, claro.
3: eu Também entra a energia, como já foi aqui referido, mas aqui o que entra é, de facto, algo diferente, que é... Eu estava a perceber que é, é, não era essa a portanto, Não é esta, aqui, é, aqui é, que é mais interessante, aqui talvez seja mais interessante que a energia, a energia elétrica é fundamental e é uma aposta que realmente Sim. o país tem de fazer. Um país que tem uma zona marítima como nós temos, que através do projeto Wind Float, provou que consegue fazer 5 mil horas de vento por ano, ou seja, uhum. eu digo sempre o vento azul é melhor que o vento verde em Portugal. E por outro lado nós temos toda a nossa população. Se tenta... Melhor desde logo porque é mais forte? É mais forte, é mais, mais, é forte, mais, é. É mais é. são mais horas, portanto há aqui uma o economia O vento em fiscal. alto mar é disso que estamos a falar. É, exatamente, o vento em alto mar é muito mais consistente do que o vento nos cerros de, de Portugal, digamos assim. E não em Portugal também. Nós temos Ou seja, não sei é? como é que é o vento no norte da Escócia, se calhar ainda mais forte no mar não, do que cá, no mar, mas cá também. é, cá há esta diferença. E depois há outra coisa importante que é, ao contrário da maior parte da Europa, em que a população está mais no interior, Portugal tem a maior parte da população na zona costeira e, portanto, as indústrias, os consumidores, a população está perto de onde pode explorar essa energia. Se nós explorarmos no alto mar, podemos estar a falar de 10, 10 15 quilómetros da costa. 10, 15 quilómetros da costa é muito mais fácil do que trazer energia renovável detrás do marão. E por isso também há aqui uma outra economia, digamos mas assim. Mas há todo um desenvolvimento e um investimento tecnológico que... Sim, que mas que, mas, que mas que tem fazer. de fazer o seu curso, sem dúvida nenhuma, até porque há uma outra vantagem competitiva muito grande, que é, no mar, nós conseguimos ter turbinas de 10 megawatts. Nem terra conseguimos ter de 3 megawatts. E, portanto, é possível gerar muito mais energia com uma turbina só no mar que em terra, porque no mar pode-se ter turbinas de muito maiores dimensões. Mas deixa me só voltar um bocadinho à biotecnologia, que aí é que é verdadeiramente para as pessoas compreenderem que a grande vantagem que Portugal tem relativamente aos outros países europeus em termos de mar é a diversidade biológica dos nossos recursos marinhos. Nós não temos grande quantidade, nós não somos um país de pesca como é a Noruega. Dando tanto que fomos pescar o bacalhau Bacalhau para as paragens. Exatamente. Nós temos uma grande variedade. E essa variedade é, efetivamente, a matéria-prima da biotecnologia. Porque ela vive desses biotas. E o que se conseguiu fazer, através do consórcio que está hoje em dia numa das agendas mobilizadoras, foi, a partir daquela plataforma, criar um spin-off da plataforma, que é este consórcio, onde se criaram sete grandes verticais industriais de criação de produtos, serviços e patentes para desenvolver áreas muito importantes, e aqui o Ricardo teve um papel muito importante como Ministro do Mar, porque tudo isto foi feito, digamos assim, dentro desse enquadramento que, foi, que existiu nos últimos meses com o PRA, no último ano, diria, e que permitiu, por exemplo, lutar a desenvolver um grupo que pretende fazer fibras testes a partir de algas, outro grupo que pretende fazer polímeros a partir de algas, outro grupo, grupo que pretende fazer... Isso, tudo bivalos. isso já está a acontecer
0: hoje no país.
3: Isto já está, digamos assim, estas empresas já estão entrosadas, ou seja, criaram-se as cadeias de valor e se houver de facto uma aposta nesta área, não há dúvida nenhuma que o nosso país tem aqui uma vantagem competitiva muito interessante, que decorre do facto de termos a matéria-prima, que é a dita biodiversidade, mas termos também um enorme investimento público nos últimos 25 anos na investigação das ciências do mar, o que significaria trazer os doutorados e os mestrados para o mercado. Isso é muito importante. Se temos uma geração de startups, se temos investigação investigação científica e se temos matéria-prima, então temos mesmo de aproveitar. Posso eu vou... fazer uma intervenção? Helena, não, eu eu vou
0: sugerir o seguinte. nós estamos a cerca de 5 minutos do fim e portanto eu ah. ia deixar uma intervenção final para cada um, sendo mais curtas as do Ricardo e o Tiago, porque falaram ah. mais agora mais, <risos> algum, mais generoso serei com o tempo da, da Helena e, e gostava precisamente de lhe pedir a sua perspectiva não. sobre o, os próximos anos os, as grandes pois metas eu... e se quiser aquilo que no imediato o país pode fazer na linha do aquilo... que acabávamos de ouvir. Um
5: Exatamente. Ir... Eu, eu gostava de dizer duas ou três coisas de forma muito pragmática é que estamos aqui a falar da biodiversidade como matéria-prima de um conjunto de cadeias de valor que precisam de densidade, massa crítica, precisam de conhecimento que nós de facto temos algum, mas não vamos ser, não vamos, não vamos também gerar ilusão, ilusão de que isso são coisas que acontecem no curto prazo. Para nós de facto Temos todo o interesse, e eu estou completamente de acordo, temos todo o interesse em alimentar a comunidade científica que tem capacidade para gerar valor a partir dos nossos recursos biológicos, seja em terra, seja em mar. Nós temos essa, essa riqueza sem dúvida. A biodiversidade é uma riqueza e é o grande ativo do século XXI, isso eu também não tenho dúvida e, portanto, é bom fazermos esse investimento. É importante também diversificarmos as fontes de energia que conseguimos e, naturalmente, que aquilo conseguimos fazer em mar, digamos, realmente com recursos, porque a tecnologia está a evoluir, é certo, mas, vamos ver, isto são investimentos muito relevantes, portanto, todos temos consciência que são investimentos muito exigentes e, portanto, mas eu isto, mas estou de acordo que se conseguirmos diversificar o tipo de investimento e sobretudo trazer mais energias renováveis, seja em terra, seja em mar, mas que nos alimentem de facto, consigam de facto trazer mais capacidade ao país, inequivocamente… E, na, e, e não tenho também qualquer dúvida já agora deixo registrado, que nós na Ciência do Mar temos também nas últimas décadas pessoas de uma enorme relevância internacional que porventura justificam aliás o evento que estamos a ter hoje em Lisboa designadamente o Mário Ruivo foi de facto uma grande figura nacional na área das Ciências do Mar e aí ele se deve provavelmente grande parte destes, grandes, destes movimentos internacionais que estamos a conseguir encontrar designadamente na Europa e nas Nações Unidas. E portanto nós temos de facto na Ciência do Mar muitas, muitas equipas com com conhecimento e que podem realmente começar, e já começar, não, dar continuidade, a projetos como este que vimos falar da biotecnologia. Oh. Mas não sejamos, não sejamos, também não criemos ilusões, porque isto precisa de densidade, precisa de redes fortes e, portanto, de muito mais investimento do que aquele que neste momento temos capacidade para fazer. Podemos mais, terminar e, portanto, com algum otimismo, mas com, dizer, com, esse, com É essa isso que eu queria mesmo. dizer. Nós, no fundo, estamos a falar em biodiversidade, quando nós o que temos que fazer, de facto, o investimento prioritário é cuidar dela. Portanto, nós temos que investir nessa biodiversidade que queremos aproveitar para gerar valor, mas se de facto não a investirmos nela, se não a cuidarmos, então não vale a pena. Muito porque, entretanto, perdemos-la, perdemos-la. Portanto, é? é, é dizia... nós temos que investir é. Na agenda de conservação da natureza e de restauro dos nossos, dos nossos rios, das nossas zonas costeiras. Muito bem, eu tenho mesmo que avançar. Esse é o valor que nós temos por isso. E é um sublinhar que a Helena já é fez mais que é uma vez certo. esta
0: noite: dizia eu, o Tiago Cunha, logo no início da, da nossa conversa, dizia não vamos a tempo, se calhar, de salvar os oceanos, mas podemos travar o, o declínio. É, é esse o, o primeiro desafio, não é? Sim, olhando, sem dúvida. Olhando para 2030, se quisermos Eu, quiser, eu, eu, me parece, eu, eu
3: acho que sim, isso significaria, por um lado, desde já conseguir com esta conferência desta semana que aquelas decisões que têm estado na mesa de negociações, mas que nunca chegam à meta final, como por exemplo o Tratado de Conservação do Alto Mar, o 30 por 30 a das áreas marinhas protegidas, a questão que agora teve uma, uh, um desenvolvimento muito positivo dos subsídios das pescas destrutivas na Organização Mundial de Comércio, a questão da ligação dos oceanos ao clima e a entrada dos oceanos verdadeiramente nas negociações climáticas e nos chamados NDCs, nos chamados contribuições nacionais determinantes, determinadas, tudo isso é é importante acontecer. Agora, o que me parece mesmo verdadeiramente importante é liderança. O que nós precisamos, existe financiamento se houver liderança, nós precisamos de visões, de estratégias e de tomada de decisões. E por isso é que é tão importante, e deixo-me terminar com isto, as decisões que foram tomadas ontem pelo governo português, pelo governo regional da Madeira e pelo governo regional dos Açores, neste sentido, exatamente, daquilo que estava a dizer a professora Helena Freitas, que era de conseguir salvar a biodiversidade que resta. Agora, depois também não não podemos pensar que isto é o futuro. Nós estamos, digamos assim, nestas agendas mobilizadoras ao PRR, isto é tudo para fazer até 31 de dezembro de 2026. E se se for para a frente este consórcio, é para ser feito a essa altura. E e não podemos desaproveitar, como
0: sempre temos dito, essa oportunidade também em relação às matérias que trazemos aqui hoje, Ricardo Serrão Santos. E e é possível pensar no Horizonte 2030 em termos da economia portuguesa reestruturada também, tendo como um pilar estratégico a economia azul virada para o mar?
1: Acho que a economia azul fez progressos significativos em Portugal, nós sabemos que parte dela está medida em termos de, do turismo, não é? E da restauração, mas fez progressos significativos. O que nós agora temos, de facto, aqui é que também investir, a outra faz o seu caminho, o turismo e a restauração faz o seu caminho, é, é investir, de facto, neste... Porque há uma certa densidade e há um movimento de fundo e há pequenas e médias empresas a trabalhar neste, neste domínio já da biotecnologia, querem em compósitos, quer em eh, fármacos, eh, querem em, olha, no, no, o colega estava a falar, as, as tintas antiagregantes, que são extremamente importantes na Temos muito a na fazer, mas nunca fizemos mas, tanto, a isso? Não, não, temos, e temos de facto uma ciência que é muito competitiva em Portugal. O último relatório da Comissão Oceanográfica Intergovernamental punha, Portugal como o segundo país da Europa em termos de produção científica per capita. Primeiro é Noruega, o segundo Portugal, e o sexto do mundo, é é muito relevante. E temos empreendedores. Temos empreendedores, e eu acho que precisavam de um impulso neste momento que vai ser dado pelo, pelo PRR e estou obviamente Cás muito contente para por, acompanhar ter, essa evolução, por, por ter dos projetos, também neste, neste processo das agendas processo.
0: mobilizadoras e em concreto o que é que isso vai permitir de facto nesta, nesta economia do mar que falamos hoje Tiago Pitaquenha mais uma vez foi um gosto de ter carro Ricardo olá, Santos olá. o mesmo Obrigado. movimento o mesmo cumprimento para Helena Freitas e para Maria do Rosário Fidalgo Martins muito boa noite a todos trouxemos os oceanos o mar companheiro histórico do país ao debate da IRTP sempre às terças-feiras à noite é ou não é Volta a ser de hoje oito dias. Até lá!